0: Les gens n'ont pas idée d'être constamment hypnotisés par leur télévision. Et ça, ça influence négativement leur sexualité. Tu veux développer ton affirmation au féminin Tu veux enfin être à l'aise avec ta sexualité Alors Sexe et Handicap, c'est ton podcast. Hétéroflexible, ici je m'adresse aux femmes qui en ont marre de ces injonctions auto-jugeantes, qui les handicapent et les freinent dans leur épanouissement intime et personnel. Hypnothérapeute et formée en coaching interactionnel, je saurais te démontrer que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que oui, tu peux parfaitement te sentir légitime de jouir de la vie. Et qu'être bien dans ses relations, qu'être bien dans sa sexualité, c'est pour toi aussi. Avec moi, tu vas enfin te permettre de vivre en accord avec ton corps et ton cœur. Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison euh, je t'avertis, ça va être du lourd pour celui-ci, euh, dans le sens qu'on va déconstruire beaucoup de croyances, beaucoup de préjugés qui ont été mis en place euh, depuis, depuis l'ère d'Hollywood en fait, depuis un moment. Euh, en fait, je voulais utiliser cet épisode pour te bah, te raconter euh, ce qui s'est passé en moi, si tu veux, après avoir regardé un reportage euh, qui m'a littéralement choquée, bouleversée, mise en rage, euh, retourné le cerveau. Euh, mais qui selon moi enfin de temps en temps je regarde, je regarde des reportages mais celui ci il est clairement dans mon top 3 et euh, c'est une amie en fait qui me l'a qui me l'a partagé sur les réseaux sociaux et puis je me suis dit qu'il était de mon devoir de te le partager à mon tour parce que il va être utile euh, pour toi pour que tu comprennes en fait euh, à quel point tu as été berné comme moi euh, par euh, par les écrans par le cinéma par les médias euh, mais avant ça avant ça euh, je, je tiens quand même à, à t'avertir d'une chose qui, qui, est, ben, qui est très importante pour moi, c'est que, euh, bien que je vais déconstruire tout ça, tout ce qui a été mis en place, en fait, par euh, le patriarcat, euh, en fait, je suis toujours et constamment dans un état d'esprit, non pas de combat des deux sexes, du féminin et du masculin, comme euh, des fois on peut, on peut le ressentir à travers euh, certaines branches du féminisme, je dis bien certaines branches parce que, euh, comme dans concept pour moi il ya certaines fois des voilà des, des c'est pas tout mouvement mais une partie du mouvement qui n'est pas en adéquation à, avec ce que je pense vraiment donc c'est pour ça que en, en, en allant déconstruire tout ça je ne suis pas dans cet état d'esprit de guerre des deux sexes mais toujours dans une volonté de, de comprendre dans une volonté dans une volonté de s'entraider. Et euh, pour moi, le féminin et le masculin, c'est euh, euh, plutôt des, 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 ben, des concepts qui sont complémentaires et non pas des concepts qui doivent se combattre. Voilà, <rire> j'espère que c'est clair pour toi euh, aussi. Et puis, ben, on va directement commencer avec, euh, avec cet épisode. Donc... Euh, c'est un film qui dure une cinquantaine de minutes. D'ailleurs, je te l'ai mis en autre épisode Si toi aussi, tu as envie d'aller le, le visionner. Euh, ça s'appelle « Nos sexualités sous influence » et c'est produit par Arte. Euh, ce qui m'a rendu dingue, euh, non seulement euh, ben, au moment de le regarder, mais surtout après, c'est que j'ai compris... Euh, que, que tout ce que j'avais vu, que tout ce que j'avais consommé médiatiquement, que tout ce que j'avais consommé euh, euh, cinématographiquement, ça m'a conditionné depuis toujours à penser comme un homme euh, cis hétéro blanc, alors que je suis une femme. Euh, pourquoi ben, Simplement parce que tous ces films, toutes ces séries, même toutes ces publicités, elles ont été réalisées, enfin ça a été réalisé principalement par des hommes. Et que donc, c'est uniquement la vision masculine que l'on a à travers nos écrans. Euh, bah, à titre d'exemple et d'introduction, imagine une scène filmée euh, à la plage ou bien une scène filmée dans les, dans les rues de New York ou euh, sur le lieu de travail du, de l'homme. Et euh, bah, à ce moment-là, il, il voit une nouvelle collègue, enfin une nouvelle femme. La caméra va se focaliser sur ses jambes, elle va remonter sur ses fesses, sur sa poitrine, sur sa chevelure. Enfin, il va vraiment l'observer comme un objet. Et ça, c'est, euh, j'ai presque envie de dire, systématique dans les films que tu vois à, à la télévision. C'est une lecture universelle qui a été transmise sur nos télés. Euh, en fait, ça m'a fait un choc de comprendre qu'un que tel conditionnement inconscient à si grande échelle était en place euh, depuis l'ère d'Hollywood et que j'en étais la première euh, bernée en fait. Euh, et, et donc, pour en revenir à ce reportage, nos sexualités sous influence, il est euh, divisé en plusieurs chapitres. Qui sont abordés à travers le, à travers les, la cinquantaine de minutes, c'est on commence par le consentement, par la fabrication du consentement, enfin le consentement entre guillemets parce que il euh, n'y a pas vraiment de consentement si on, on réfléchit vraiment à, au terme même du consentement, euh, dans le sens que euh, C'est souvent mis en scène dans, par exemple, dans, dans un homme qui va flirter, enfin qui va forcer, qui va clairement forcer avec une femme qui de base n'est pas, n'est pas consentante, de base n'a pas envie d'avoir cette relation, n'a pas envie d'avoir ce contact, ni ce flirt, mais il y, y a un tel forcing de la part du mec que finalement la nana, elle va changer d'avis. Et puis, euh, bah, ça peut être euh, au niveau du dialogue, ça peut même être un peu euh, bah, de la contrainte physique qui au début est rejetée par la femme, et puis au final, elle euh, finit par se laisser faire, et elle finit par accepter sous contrainte cette relation, euh, sous contrainte euh, bah, cet acte. Donc on, on a été vraiment programmé pour euh, être consentante malgré nous, enfin contrainte en fait donc ça, c'est quelque chose d'assez violent qui, qui, est, qui, qui est démontré à travers ce reportage. Euh, au niveau des chapitres, on a aussi la virilité qui est abordée. C'est très intéressant de remarquer qu'ils euh, ont vraiment créé ce, ce concept de virilité. Donc euh, c'est un mec musclé, un homme viril, c'est un homme qui ne montre pas ses sentiments, c'est un homme qui se bat, c'est un mec qui est avec ses potes. Donc c'est vraiment la case de virilité, elle est clairement définie. Et d'ailleurs, tout ce qui ne rentre pas dans cette case, c'est montré du doigt, c'est humilié, c'est considéré comme faible. Il euh, y a aussi, j'aimerais en profiter de cette notion de virilité, virilité pardon, pour te, euh, euh, bah, te, te parler de la forme phallique qui est souvent aussi représentée dans... À travers les médias, donc euh, ce, ce, la forme phallique, c'est vraiment ce, ce pénis en érection qui est, euh, qui, qui est vénéré, qui est synonyme de puissance. Alors qu'à contrario, la forme vulvaire, elle est totalement absente des écrans, en tout cas à ma connaissance. Et ça, je trouve que c'est un, euh, un point de comparaison qui est assez intéressant à, à constater. Au niveau des, des chapitres euh, abordés, alors ben, il y a le regard masculin, c'est ce que je t'ai dit euh, en début d'épisode, en guise d'introduction, c'est vraiment euh, ce male gaze, ça s'appelle comme ça, le male gaze, c'est vraiment euh, ce regard masculin hétérocentré par défaut, qui est la lecture par défaut de tous les médias, de tous les films, enfin de la plupart des films, voilà. Mais il y a quand même de quoi généraliser. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle de l'orgasme, euh, enfin, de, de comment est vu l'orgasme à travers les réalisateurs. On constate, et c'est vrai bon sens, que la plupart du temps, c'est une pénétration, euh, une éjaculation masculine et basta. Le plaisir de la femme est, est très rarement pris en compte. L'orgasme de la femme est quasi inexistant dans la plupart des films. Euh, il est caché il n'est bah, pas mis en valeur il est rarement mis en valeur si la femme elle jouit tant mieux pour elle et sinon bah, tant pis ce qui compte c'est l'éjaculation masculine et je pense que ces scènes d'amour ces scènes de, de sexe sont, ont grandement influencé la plupart de nos relations avec en plus le porno mainstream on est d'accord mais ça, ça nous a clairement foncé en tout cas je parle à titre personnel, pour moi, en, en voyant ces scènes érotiques, je me suis, je me suis toujours dit, bah, ok, c'est comme ça que ça se passe. Mais euh, alerte, non, c'est pas ça, pas du tout. Donc, euh, il le démontre bien à travers ce reportage. Ensuite, il parle aussi d'exotisme. Et de tous les gros clichés qui sont bien amenés, euh, qui sont bien martelés dans nos esprits euh, pour euh, bah, les femmes asiatiques qui sont souvent dans les films, euh, qui sont représentées comme des femmes naïves, comme des femmes qui sont serviles, comme des femmes euh, voilà, un peu simplettes. Donc il euh, y, y a ces, ces stéréotypes-là qui, bah, qui moulent vraiment le, les femmes asiatiques. Et Au niveau des, euh, des stéréotypes sur les, euh, sur les femmes noires, elles sont souvent représentées comme des femmes sauvages, euh, comme des femmes qui n'ont pas de douceur, comme des femmes qui sont agressives. Euh, elles sont euh, aussi représentées avec des, euh, euh, comment dire, des, 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 des tenues exotiques, des tenues en fait, euh, bah, stéréotypes de ces, euh, de, de, de ces gens-là qui les réduisent en fait, à tous ces stéréotypes qui, bah, qui les enferment là-dedans, qui les enferment, bah, comme dans les, les, le, la case de la virilité, euh, la case des stéréotypes pour euh, les gens racisés sont clairement à chaque fois établis dans la plupart des films. Euh, ils abordent aussi le queer, euh, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont justement pas dans les cases soit féminin euh, hétérocentré ou masculin hétérocentré. Tout ce qui est en dehors de ces deux cases principales euh, de référence, on va dire, dans, dans les films. Tous ces gens-là qui sont soit un peu efféminés, qui sont euh, euh, transsexuels ou euh, euh, bah, qui sortent de ces, de ces sentiers battus, ils sont, la plupart du temps, c'est des personnages qui sont soit manipulateurs ou bien des personnages qui sont soit euh, malades ou fous. Bah. Dans Le silence des agneaux, avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, le méchant psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill et qui kidnappe des femmes est transsexuel. Et ce film, qui est un grand classique du cinéma, a inconsciemment influencé une pensée unique sur les personnes trans. Et à ce titre, j'aimerais te préciser que euh, la transidentité est sortie des maladies mentales en 2019. Je répète, la transidentité est sortie des maladies mentales en 2019. Euh, je ne <rire> sais pas si ça vaut la peine de commenter. Si on veut rester dans le positif, on, on peut se dire, OK, c'est au moins sorti des maladies mentales, bien que très, 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 très tard. Sachant que, comme j'ai dit dans le premier épisode, la sexologie, la branche de la sexologie a commencé à émerger dans les années 1960. Donc, au niveau de tout ce qui est sexualité, euh, information, études en lien avec la, la sexologie, c'est euh, bah, récent. J'allais dire, c'est tardif, mais on va dire que ça reste censé un peu plus positif. Bon, bref. Et le dernier chapitre qui est abordé dans Nos sexualités sous influence, c'est l'érotisation du viol de la femme. Je m'explique. Euh, ils ont constaté que les viols euh, des femmes, en fait, ils ont réussi à rendre ça érotique. C'est étroitement en lien avec le, le, la fabrication du consentement. C'est que quand une femme n'a pas envie, elle est forcée. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, à travers les, la, la manière de filmer, à travers peut-être les dialogues, ils ont rendu, ils ont réussi à rendre ça, euh, à érotiser ces scènes-là. Alors qu'au contraire, les, les rares scènes de viol d'hommes euh, euh, c'est synonyme d'horreur c'est synonyme d'humiliation c'est vraiment pas beau, pas beau à voir ils ont vraiment fait cette différence qui est flagrante et à travers ce reportage c'est vraiment bien bien démontré euh, donc voilà j'ai un peu survolé ces différents chapitres donc le consentement, la virilité le regard masculin les orgasmes, l'exotisme, le queer et l'érotisation du viol, ce sont les chapitres principaux de ce reportage que je t'invite à aller voir. Je t'ai mis le lien euh, en note d'épisode. Euh, et, et pour, euh, pour, conc enfin, pour conclure ce, ces chapitres-là, en fait, ce qui est problématique, euh, c'est la répétition. Et la répétition dans ces films, elle est constante. Elle, elle enferme vraiment toutes nos pensées, elle, elle forge nos croyances à propos de la sexualité de manière générale et, et, et le problème le problème aussi c'est que beaucoup de gens ben, moi j'étais la première hein, malheureusement euh, ben, ne remettent pas en question leur sexualité euh, parce qu'ils ne remettent pas en question ce qu'on leur a appris en cours de biologie ni en cours d'éducation sexuelle et ces mêmes personnes là bah, qui n'ont pas vu ce reportage, ou bien d'autres formats. Hein. Il existe euh, certainement d'autres formats. Moi, je me suis basée sur celui-ci pour euh, faire cet épisode. Mais, mais tous les autres formats qui, qui, qui déconstruisent ça et qui expliquent euh, ces choses sous différents angles, sous différents angles euh, bah, ces gens-là qui, qui n'ont pas eu l'occasion de, de visionner ça... Ben, ils ne sont pas au courant que ce qu'ils voient sur leurs écrans, ça ne leur correspond pas, ça ne correspond pas à leur désir profond, ça ne correspond pas à leurs besoins. Euh, ils ignorent d'ailleurs pour beaucoup l'existence essentielle de leur sensibilité émotionnelle, sensibilité émotionnelle qui est primordial dans la communication du couple, même déjà dans la compréhension de soi-même. Et donc, ça crée des conflits, ça crée des incompréhensions, ça crée en manque de communication et même surtout en manque d'information. Parce que tant qu'on n'a pas les clés, ben, on n'a même pas idée de, du, du, euh, je dirais du début de la problématique. Mais heureusement pour toi qui écoutes, j'ai prévu pour les prochaines semaines de parler de confiance en soi et de sexualité conjointement. Je te parlerai aussi d'orgasmes multiples, n'est-ce pas réjouissant et si tu veux en apprendre plus ben, sur ces sujets-là ou si, de manière, de manière générale, tu veux vivre une sexualité qui te correspond alors que tu penses être handicapé par des injonctions, par des croyances qui te limitent dans ton épanouissement, alors abonne-toi au podcast parce que c'est ici qu'on corrige le tir. Et puis, je serais super ravie d'avoir ton avis sur ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Alors, n'hésite pas pour me contacter euh, à t'abonner à la page Facebook du même nom Sex et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton point de vue sur le sujet et de savoir si toi aussi, tu t'es senti trompé par ce qui t'a été inculqué à travers les films et si tu penses avoir été euh, victime du mail gaze. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu seras là aux prochains épisodes et en attendant, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite. Bye bye